0: Mario Alcudia, Artesanos de la Fe. COPE, estar informado.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido a esta vigésimo primera entrega de Artesanos de la Fe en cope.es, un espacio en el que te ofrecemos cada 15 días esa mirada diferente a la vida desde la fe, un espacio donde se dan la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa capaz de dar testimonio con el corazón, con la palabra y con las manos. El Señor nos invita a abrir nuestros corazones al don del Espíritu Santo que enseña la lógica del Evangelio, la lógica del amor acogedor. Nosotros somos un pueblo que sigue al Señor, que da testimonio de Él, ese ser testigo de la fe. Tiene muchas formas, como en un gran mural hay gran variedad de colores, de matices, pero todos son importantes, incluso los que aparentemente no destacan. Animados por el Espíritu es como la Iglesia, es como los cristianos, estamos llamados a realizar nuestra misión como una comunidad en camino animada y sostenida por Jesucristo. En estos tiempos, además, bien lo sabes, estamos llamados a una evangelización que pasa por aprender a inculturar todo ello en una mentalidad diferente. Nos toca hacer un trabajo lento de conversión, de acompañamiento personal. Son tiempos de recordar la parábola de la levadura que fermenta escondidamente en medio de la masa, sabiendo que el Señor nos toma como servidores suyos. No porque nosotros seamos fuertes, ¿eh? sino porque nos repite como a San Pablo, mi gracia te basta porque mi fuerza se realiza en la debilidad. En este programa, en cada entrega, te presentamos algunos de esas personas que con su testimonio, por la luz y la fuerza del Espíritu precisamente, dejan guiar su vida para que resplandezca el auténtico rostro bello y luminoso de la Iglesia. Estoy seguro que quieres conocerles, ¿verdad? ¿Nos acompañas? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. Bienvenidos. Cuando el Papa recibió a un grupo de niños enfermos de cáncer polacos en noviembre de 2018, Francisco decía que es un camino difícil porque estos chicos deben curarse, vencer la enfermedad o convivir con ella. Y claro, esto, imagínate, no es fácil. Aunque en esta lucha no están solos, tienen muchos amigos, familiares que les ayudan a ir adelante en esta vida. Además, Francisco decía que no hay dificultad en la vida, que no se pueda vencer. La victoria es diferente para cada persona. Cada uno vence a su modo para vencer... ...es lo ideal, es el horizonte para seguir adelante... ...y por eso les animaba a no perder el coraje. En esa lucha contra esta enfermedad, junto a los más pequeños... ...está volcada precisamente la iniciativa de la que vamos a hablar... ...en estos primeros minutos de Artesanos de la Fe. Son niños que han sido testigos, beneficiarios del proyecto... ...que tiene además un nombre precioso, Pídeme la Luna. Sandra Madrid, ¿cómo estás?
2: Hola Mario, muy buenas. Se trata de una asociación sin ánimo de lucro... ...formada por enfermeras, médicos, auxiliares de enfermería... ...estudiantes, farmacéuticos y demás personal sanitario... ...así como numerosos padres y madres de niños de la Unidad de Oncohematología onco del Hospital Infantil de Jaén y muchos voluntarios dispuestos siempre a dar lo mejor de sí mismos por ver a los niños felices. El deseo es que los niños sean los protagonistas de sus propios sueños, que sonrían y que se les olvide, aunque sea por unos instantes, que están malitos, que no vean el hospital como un lugar hostil donde van a pasarlo mal, sino como una segunda casa donde se les atiende, cuida y juega con ellos.
1: Precioso proyecto que surge además, Sandra, de la mano de nuestra invitada, Marisol Escribano.
2: Sí, eso es, quien en su larga trayectoria como enfermera en esta unidad siempre trato de conseguir los sueños de los niños por difíciles que fueran. Ahora ya jubilada sigue acudiendo cada día al hospital. Según cuenta, una vez escuchó a San José María Escriba de Balaguer decir que el trabajo de una enfermera tenía que trascender mucho más porque en el enfermo estaba el mismo Cristo. Y aquello le impresiona tanto que comprobó que lo que tenía entre sus manos era un tesoro.
1: Pues eh, Marisol Escribano, gracias por acompañarnos en este artesano. ...de la fe bienvenida, ¿cómo estás?
3: Hola, muchas gracias por invitarme a este estupendo programa.
1: <risas> Oye, me refería a ese hermoso nombre de la asociación... ...Pídeme la luna, que sería algo más extenso... ...Pídeme la luna y te la intentaré alcanzar... ...con tal de que tus sueños se hagan realidad... ...porque eso es lo que quieres tú... ...que sientan es. estos pequeños, ¿no?
3: Sí, así es, que a través de sus sueños... Eh, ...hacerlos muy felices, eh, de sus sueños, de sus anhelos... ...de sus ilusiones, hacerle más llevadero... ...esa temporada larga eh, que le ha tocado vivir en el hospital... ...pues con unos tratamientos duros, etcétera... ...entonces, bueno, hay que hacerlo muy felices... ...y ese es nuestro único objetivo... ...a través del cumplimiento de los sueños... ...nuestros niños sueños... Sueñan, pero sueñan despiertos, de porque todo uh -huh. lo que sueña se cumple, hasta ahora todo se ha cumplido.
1: Uh -huh. ¿Cuándo, cómo y, y por qué un buen día, eh, Marisol, te embarcas en esta aventura de montar esta asociación? Y también, ¿por qué ese nombre de, del que hablábamos? Pídeme la, la luna.
3: Pues mira, yo me embarco eh, cuando llego a Oncología Infantil, después de pasar ocho años en la UCI de adultos, uh -huh. y veo que estoy ante unos niños muy especiales. ¿Por qué? ...porque hoy están jugando en la calle o en el colegio de forma normal... ...y mañana ingresan en el hospital, no sabemos hasta cuándo... ...incluso si alguno saldrán de él... ...y dice: pues algo hay que hacer con ellos también especial... ...vamos a ponerle un título ilusionante, bonito... ...pídeme la luna y te la intentaré alcanzar... ...con tal de que tus sueños se hagan realidad... ...y a partir de ahí ellos iban pidiendo aquello que más ilusión le hacía... ...o, o le hace, todo lo que más ilusión le hace y nosotros bueno pues estamos aquí para eso Un, eh, lógicamente se unieron rápidamente a este proyecto mm. mis compañeras enfermeras auxiliares pues médicos como muy bien lo habéis descrito perfectamente si <ríe> yo voy a tener poco que añadir
2: Marisol eso conlleva me imagino mucho trabajo e implicación por parte de todos con los que formáis sí. parte de Pídeme la luna y además casi todas esas peticiones de los chavales no sé si todas incluso habéis podido
3: cumplirlas o convertirlas en realidad sí sí hasta ahora todas todas y, ¿Y qué
1: es sí? lo más raro que, que o lo más complicado que se han pedido?
3: Bueno, lo más complicado ha sido, pues, dos niños que estaban ya, digamos, en fase casi terminal y querían conocer uno de ellos... Al conjunto de rock andaluz Medina Zara. Uh -huh. A mí me extrañaba mucho porque un niño de 12 años que tuviera ese interés y me decía: Sí, sí, si marisol mi sueño este, yo no quiero otra cosa nada más que esto. Y ya le pregunté: ¿Pero bueno, por qué tiene ese interés? Dice: Porque mis padres se conocieron con su música.
4: Ah, y después bonito.
3: nací yo. Lógicamente me puse rápidamente en contacto con Medina Zara, unas personas maravillosas, y me dijeron: Pues venga, llévalo eh, esta semana a Linares que vamos a firmar nuestro último disco que se llamaba, por cierto, Las Puertas del Cielo, pero el niño entró en coma y ya no pudo llevarlo a Linares. Vale. Entonces volví a llamar a Medina Zara, le dije lo que pasaba, y me dijeron, no, no te preocupes, iremos nosotros al hospital. Y vinieron al hospital, qué, qué maravilla, qué, qué gente más buena. Sí. Entonces, qué importante es la ilusión de tener una ilusión por una cosa, de tener la esperanza de conseguirla, que el niño que estaba, hombre, no en coma profundo, pero sí ya bastante dormidito, ¿no? no. cuando oye que Medina Zara entra en su habitación, Da un salto de la cama, se abraza a ellos y al día siguiente se nos fue al cielo. Y digo al cielo porque es el lugar donde van, al cielo. No es allí donde estén. ¿Qué es eso allí donde estén? Un niño que muere va al cielo, de hecho. Mm, no, no hay creo. duda. Marisol, la enfermedad y el
2: tratamiento sigue adelante en esos hospitales donde los tratamientos son duros, las hospitalizaciones largas. Por eso el que estos niños alberguen esa ilusión les hace buen seguro olvidar o dejar a un lado el sufrimiento. A ellos, Marisol, pero también a sus familias que tanto claro padecen que sí. esta enfermedad.
3: Claro que sí. Es que la enfermedad la padecen todos. Entonces, eh, Pídeme la luna, lo que quiere es que vean que el dolor, porque existe lógicamente, ahí estará presente, el dolor es compatible con la alegría, si se quiere. Entonces, eso es lo que nosotros pretendemos: que no vean el hospital como ese lugar hostil donde van a sufrir y ya está. No, sino el lugar que es su segunda casa, porque van a estar allí mucho tiempo. Que, que le tomen cariño, ¿no?, porque estamos todos pues, pendientes de ellos: ¿no? las enfermeras, los médicos, todo, aparte de, nuestro, de nuestra profesión pues como te digo, trasciende más allá de del ámbito hospitalario. ¿no?
1: Escuchándote me da la sensación que, que tú ya has conseguido la luna, porque ¿qué, qué te aporta a ti en lo personal? que ha supuesto, Marisol, para ti la creación de la, de esta asociación de la que estamos hablando?
3: Me aporta todo, porque me siento con la vida súper llena y eso es lo importante. Y verdaderamente yo estoy harta de comprobarlo, que cuando te olvidas un poquito de tus cositas, que a veces no tienen importancia ninguna, y piensa en lo demás, desde luego, la vida te cambia, la vida te cambia, y eso lo he aprendido yo eh, precisamente de San José María, es querida. Eso a mí me ha aportado pues bueno, pues, la felicidad más grande, ¿no? Me ha ayudado, me ha enseñado a ser feliz, a llenar la vida.
2: Eh, entiendo que, que es complicado marcharse a casa y no pensar en ellos porque todo pasa a formar parte de tu vida y es imposible disociar antes como trabajadora, ahora como voluntaria también en el hospital.
3: Sí, es difícil, por supuesto, no desconecta en absoluto, pero siempre intento darle ese tinte positivo. Hemos hecho feliz al niño ha ido al cielo, ya no sufre, solamente goza y lo hemos hecho muy feliz cumpliendo su sueño. Entonces, si nos mmm, situamos en ese plano positivo, pues lógicamente la parte humana está ahí, claro que los quiere mucho y sufre mucho y llora, que es humano llorar. No pasa nada, pero nos quedamos con la parte positiva. Si nos quedamos solamente... Eh, con lo negativo, no, no, no estaríamos aquí, la verdad. Es muy difícil, es muy difícil porque eh, la profesión de enfermera, como todas las obras de arte, está llena de de, de luces y sombras, de sonrisa y lágrimas. De, de grandes momentos eh, difíciles, pero también de grandes satisfacciones. Mm. Merece la pena. Mm. Eh, si creo tengo... que he elegido la mejor profesión del mundo.
1: Seguro. Oye, si tenemos bien el, el dato, además de en Jaén, Marisol, estáis presentes creo en Granada, estáis iniciando incluso conversaciones en Valencia, en, en Navarra, o sea que vuestra idea es seguir creciendo, ¿no?
3: Sí, por supuesto, daría pena de que se quede solamente encerrado en Jaén, piden en Laguna, no hay que trascende ¿eh? y no solamente a otras provincias, si hace falta a otros países, porque además eh, es la única asociación de España que nace en los propios brazos de las enfermeras. Para nosotros eso es muy gratificante. Que
1: uh -huh. además habéis hecho un cuento que es El águila y el gorrión.
3: Es un cuento solidario bilingüe, bueno, uh -huh. trilingüe, porque está escrito por mí en español inglés o español francés, donde yo describo... Eh, ...la historia verídica de una... ...bueno, la historia real de, de... una historia del hospital... ...y de donde le explico a los niños... Eh, ...de forma fácil, y asequible para ellos... ...lo que es el cáncer infantil... ...se llama Mi amiga Sofía me lo cuenta todo... ...son pues... dos cuentos diferentes... ...con el que eh, Mi amiga Sofía me lo cuenta todo... ...es un cuento totalmente gratuito, ¿no?... ...pero el, el otro, El águila y el gorrión... ...es nuestra principal fuente de ingresos... ...porque date cuenta que ah. todas las actividades... ...que hacemos con los niños... Hay que financiarla. y No recibimos ninguna ayuda de institución pública, para nada. Claro. Solamente gente muy solidaria y muy buena que están continuamente presentando iniciativas preciosas como es un concierto, un teatro, una carrera solidaria. El ah. otro día hubo una carrera en Jaén preciosa de bebés. Y si en la carrera de bebés, pues sí, los bebés iban en la mochila de los madres o en el carrito con el padre empujándole Pues fue muy bonito. Hay mucha iniciativa Un concierto lírico, un... bueno, sí. Pues
1: sí. Eh, hay que hacer que este proyecto, este Pídeme la Luna, desde luego, llegue a muchas otras ciudades y, y echar una mano, el, el echaros una mano también, pues, lo que tú decías, para, para esos gastos también, el poderlo sufragar de alguna forma. Decía el papá en un encuentro también con pequeños enfermos de, de cáncer en México, que la mejor receta es la cariñoterapia, porque una caricia y una ilusión cura más que nada. La, la pasión sí, sí, por por, por hacer realidad no el sueño de esos pequeños Poniendo todo el esfuerzo y la pasión que sea necesaria Como hace nuestra invitada Marisol, gracias por atendernos en Artesanos de la Fe Y gracias por seguir llevando la luna A todos estos eh, chavales Un abrazo muy fuerte ¿eh?
3: Otro, muchas gracias a nosotros
1: Y a ti Sandra Madrid También eh, pues una verdadera lección ¿no? de, de vida La que nos has acercado hoy En esta ocasión que nos demuestra que el dolor puede mitigarse En parte también con la ilusión, con la alegría Aún más si se trata de estas maravillosas personas Que son siempre los niños Hasta el próximo día
2: Aquí estaremos Marisol y hasta la próxima. Mario Alcudia.
1: Artesanos de la Fe.
2: Cope.
0: Estar informado.
1: Un 29 de diciembre de hace 100 años, en 1919, Chesterton emprendió un viaje a Jerusalén, a donde llegaría el 28 de enero de 1920. Llevaba como encargo el escribir un libro sobre la cuestión judía. De ese viaje, desde Beaconsfield a Palestina, salió el libro La Nueva Jerusalén, publicado ahora en España por Ediciones More. Como viajero, Chesterton era alguien muy particular, ¿no? más allá de los objetos o de los monumentos, y, y traslada a la ciudad santa una mirada también muy particular, Plagada de reflexiones sobre Oriente y Occidente, siglos de historia y de fe adheridos a las murallas o a los iconos de los santuarios. Con Chesterton peregrinamos en esta edición de Artesanos de la Fe a la Ciudad Santa. Cristina Rodríguez, Luque, hola.
0: ¿Qué tal, Mario? La Nueva Jerusalén fue escrita, como bien decías, hace 100 años, pero algunas de las visiones que este genio tiene en su recorrido por París, Roma, Alejandría, El Cairo, por sight se pueden aplicar a nosotros, a los hombres y a las mujeres del siglo XXI. Gilbert K. Chesterton, fallecido en 1936, se hizo célebre por sus artículos, biografías y trabajos de crítica literaria. Y novelas como todos sabrán, es muy reconocido por sus relatos del Padre Brown o la novela El hombre que fue jueves. Escribió más de 6.000 artículos y varios libros de viajes como Impresiones Irlandesas, también publicado por la editorial Moore y este que tenemos hoy entre manos.
1: Bueno, pues Para pasear escaleras del Calvario de Jerusalén, pararnos ante la Gruta de Belén, recorrer la puerta de Haifa o la de Damasco y sentarnos a contemplar el sepulcro vacío con los ojos de Chesterton, tenemos el placer de contar con uno de los editores de la obra, un amante del autor, impulsor de Ediciones Moore, sello editorial de la Asociación Biconsfield y del Club Chesterton, Pablo Velasco. Pablo, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos.
5: ¿Qué tal? Bueno, encantado. <ríe> Muchas
1: gracias. ¿Qué ve Chesterton como viajero que, que un turista así normal como sería yo, por ejemplo, no ve en qué nos puede abrir en los ojos eh, la lectura ¿no? de esta Nueva Jerusalén apuntes desde Tierra Santa, del que hablamos?
5: Qué bien. Bueno, eh, es verdad que, que este libro de Chesterton, La Nueva Jerusalén, no es un cuaderno de viaje al uso moderno, no al uso mm. contemporáneo. Quizá ahora hay una literatura interesantísima ahora, ¿eh?, que se llama esta de literatura del yo, ¿no?, que muestra mucho las impresiones que, que tiene el viajero, pero en este caso nos encontramos con un libro de viajes distinto. Como, como muy bien decíais en la introducción, que me ha gustado muchísimo, habéis hecho un repaso, eh, nada, en pocas palabras de Chesterton, me ha encantado. La, la mirada de Chesterton, lo que, lo que nos está descubriendo es más que una literatura del yo, que sería la que estamos acostumbrados ahora. Podríamos llamar una literatura del contigo. Parece mm. que es Chesterton lo que nos quiere contar es lo que el, el, el asombro que le ha producido encontrarse con algo nuevo, la pregunta que ha surgido de ese asombro y la respuesta que él da razonada. O sea, es una especie como como de tres pasos, ¿no? De tres pasos que, que yo la verdad es que me, me querría aplicar a mi vida, pero, pero no sé si puedo, ¿no? Porque a veces la vida moderna, ¿verdad?, con estas velocidades, el, el, el poder ir, con, ir por la vida con una mirada de, de asombro activo.
0: Es verdad que en principio uno se enfrenta a la lectura y parece un lenguaje complicado, lleno de referencias mm. culturales, y de repente te aparecen grandes verdades y imágenes muy ilustrativas, como puede ser una palmera en el desierto, el sentido de una ciudad amurallada. Dales a nuestros lectores si alguien alguien pues, le regalan este libro de Chesterton. Sí. Eh, ¿Con qué actitud se tiene que enfrentar? Y tres claves para decir lo Voy a entender si me enfrento a él así.
5: A ver, Chesterton es un es un autor maravilloso, que esconde grandísimos regalos. Pero pero hay que, hay que enfrentarse a él eh, con paciencia. Esto es como, tiene, parece los partidos estos de Champions, que en mm -hmm. los 20 primeros minutos tienes que aguantar al rival un poco y luego ya va mejor, ¿no? Pues Chesterton es, no es un autor fácil, ¿eh? Es verdad que, que la, la prosa de Chesterton es, es muy potente, es, eh, hay que estar muy, muy atento, pero luego Chesterton tiene muchísima caridad con el lector. Y ¿sabes lo que hace? A cada tres, cuatro párrafos te encuentras con una frase maravillosa una especie de aforismo, un, un micro ensayo que recoge todo lo, lo que he dicho antes, ¿no? Mm. Yo recomendaría leer a Chesterton con lápiz y, y saltarse el escrúpulo ese que tiene mucha gente de, de suprayar ¿no? y de hacer glosas en los libros que, que a mí me parece maravilloso hacerlo. Y lo que más maravilloso me parece es leer un libro que un amigo ha glosado antes para, para leerlo siguiendo sus pasos.
1: El día que, que Chesterton eh, llegó a Jerusalén cayó una nevada además propia del fin del mundo mm. y él mismo lo vio co como un signo, ¿no? La ciudad quedó sellada como un pueblo en Noruega o en el norte de, de Escocia. Los lugareños le, le confesaron además que no había ocurrido algo parecido similar en los últimos cuatro siglos. ¿Cómo explica Pablo Chesterton la, la Navidad? Porque él dice textualmente que Cristo no es meramente, además, un sol de verano para los Exacto. afortunados, ¿no? sino un fuego de invierno para los desgraciados.
5: Exacto. Esa, eh, esa anécdota da, le da Chesterton para decir esa frase que has sacado tú, uh -huh. que me, me parece de las más potentes del libro. Es verdad que hay, hay un escritor estupendo, se llama Enrique García Máiquez, que, que ha sacado una colección de aforismos de Chesterton precisamente haciendo este ejercicio, que también es súper recomendable Qué bueno. esa, esa publicación. Y, y, y la verdad es que esa anécdota de la nieve de Chesterton lo que nos demuestra es el, eh, la actitud viajera de Chesterton. Eh, siempre dijo, él decía, eh, un excursionista va a ver lo que quiere ver y un viajero ve lo que ve. Entonces me, me, es de las, de, las, de las anécdotas que más me, me impresionaron de, del libro, desde luego.
0: A mí una de las cosas que me impresionaba es que Chesterton defiende los santos lugares al margen de la mirada que un occidental pueda tener. Cuando uno llega a Jerusalén ve que todo está abigarrado, que a veces está sucio, descuidado, con un arte que a lo mejor no nos parece tan bonito como una catedral gótica de las que tenemos en Europa. Pero él defiende que es un lugar para Dios primero. Habla de lo esencial, del culto al margen de una gran imagen. Y, y lo contrasta con imágenes como pues, edificios occidentales que podemos erigir a dioses que no son dioses. ¿Cómo, cómo lo has visto tú? que has profundizado en la letra, y la edición?
5: Insisto en, eh, en que lo, lo más especial de Chesterton es el propio Chesterton, eh, que, que mostraba no mostraba una extrañeza ante lo extraño, sino mostraba una, una apertura admirable. Entonces es capaz de, de, de decir eso, ¿no? Es capaz de... Oye, un tipo inglés, de una nación tan potente como la, la británica, ¿no? Tan admirable, con esa historia, con esas catedrales, con ese arte, ¿no? Y, y, y ser capaz de, de poner un pie en tierra extraña y tener una apertura, como, como él dice, ¿no? Eh, entonces, realmente a mí lo que, lo que, me, lo que siempre me lleva es a, a volver la mirada a Chesterton.
1: Otra de las reflexiones, Pablo, muy llamativas también de la obra, es el respeto a los pobres ¿no? y, a, y a su dignidad. También la crítica al capitalismo, en el mm. capítulo 4 en concreto, sobre la filosofía del paisaje. Él utiliza palabras muy rotundas, ¿no? Por ejemplo, estas. Dice, «En verdad no es tan repulsivo un hombre pidiendo dinero como ver a un rico pidiendo más dinero del que tiene». Y, y los anuncios son, en realidad,
5: un rico pidiendo más dinero. Justo. La, la, aquí tenemos a un personaje que se toma en serio eh, la fe. El, el momento histórico, el momento biográfico de Chesterton es interesantísimo en este año. En eh, 1919, como bien habéis dicho, inicia el viaje desde Londres. Eh, además es un viaje muy especial porque es un, un encargo de un libro, eh, que, que, que es finalmente este que tenemos en las manos. Y, y Chesterton, ¿sabéis lo que hace? Eh, pide por todos los medios que le acompañe su mujer. Su mujer tenía muchísimos problemas de migraña y unas cefaleas muy graves. Y Chesterton siempre piensa, bueno, pues quizá el clima mediterráneo le va a venir muy bien. Insiste mucho en que, en en que, que Frances, Frances, Frances uh -huh. Bloch de, de, de soltera, no, Frances Chesterton, uh -huh. eh, le acompañe. ¿no? Y a mí ese detalle me, me, siempre me gusta un montón. Pero el viaje que hace Chesterton, que, que empieza, lo, lo inicia en tren hasta París, de, lo cuenta en el libro, llega a Roma, que sale, me imagino, del puerto de Bari... Y, y un 28 de enero de 1920, día Santo Tomás de Aquino, mm -hmm. un referente para él, eh, divisa por Primera vez Jerusalén. A la vuelta de ese viaje, Chesterton, aún en la iglesia anglicana, él mismo reconoce que, que está en la puerta de la iglesia anglicana. Eh, realmente eh, ese viaje para, en la biografía de Chesterton es, es fundamental, porque inicia su conversión. Con esto quiere decir que, que la fe para Chesterton... Eh, no es mera teoría, es vida entonces mm, es capaz de sacarle los colores a, a muchísimas cuestiones, quizás más en, en este oye, en este tiempo en el que hemos podido caer incluso en la cuenta de la avaricia casi la hemos sacado de los siete pecados capitales, uh -huh. ya casi uh -huh. no es un pecado uh -huh. <risa> capital, ¿no? Uh -huh. Entonces muchas de las cuestiones estas relativas a la economía, eh, ya sabéis que Chesterton era Son muy... Son muy transgresoras desde luego, muy, eh, uh -huh. desde luego, porque es pura doctrina social de la iglesia es, eh, era un defensor de una doctrina que es el distributismo, eh, influida totalmente por, por Rerum Novarum de León XIII, que, que realmente lo que viene es a, 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 a. Oye, a decir, a la luz del Evangelio, la vida cotidiana tiene que dar un cambio.
0: Otra cuestión que salta y que también es actual es eh, la puesta en valor de la custodia de Tierra Santa, de esos cristianos que están, que siguen ahí de resistencia, que son perseguidos, sí. y como él, eh, cuando está frente al sepulcro. Eh, pues a lo mejor no cuestiona que el monje que le está enseñando pues, no es el más ilustrado, ni es el más perfecto, pero está ahí Exacto. resistiendo, cuidando eh, la cuna de nuestra fe.
5: ¿Qué habría dicho ¿no? eh, Chesterton <risa> si viera el, los años posteriores el muro en el 36? Toda la historia del ¿no? Estado de Israel, la situación de ahora. ¿Qué habría dicho? Eh, pero desde luego nos podemos quedar con, con esa idea. Y lo que le asombra a Chesterton es algo que... Que, que muchos cristianos tenemos que saber que, que el futuro de la Iglesia probablemente sea ese. Eh, una presencia. Una presencia... Eh, perseguida. Perseguida y, uh -huh. y quizá una minoría. Entonces a mí me, me, también me, me, me llamó muchísimo la atención esa mirada de Chesterton en ese momento que es capaz de descubrir la importancia realmente de, 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 de la presencia de un cristiano. Más que, yo que sé, que sea alguien, bueno, pues que o una grandiosidad, o otra, otras cuestiones que nos, puede, ¿no? que nos puede confundir.
1: Nos llamaba la, la atención, lo decía al principio Cristina también, Pablo, cómo en muchos pasajes invita a ir a, a lo esencial fuera de, de todo lo ornamental, ¿no? y, y mirar la intención o el sentido profundo de, de las cosas, precisamente. ¿Cómo ves tú esto? ¿Qué, qué, ¿Qué reflexiones podrías destacar así grosso modo en este sentido?
5: A mí me... es lo que os decía al principio, es el método chestertoniano de ir por la vida. Eh, el asombro activo, uh -huh. el... Él lo explica fenomenal en otro libro fundamental de Chesterton que se llama Ortodoxia. Tiene un capítulo precioso que, en el que habla de la explicación de por qué amanece todos los días. <risa> y entonces él pone de ejemplo que, que el mismo Dios lo que tiene es un asombro de niño. Entonces cada día, como el, el amanecer le sorprende tanto, eh, Dios le hizo el sol otra vez otra vez otra vez otra vez como los niños no cuando nos, cuando <risa> les hacemos alguna gracia que insisten en que lo hagamos otra vez y otra vez y además ven la repetición la belleza de la repetición no uh -huh. eh, esto nos ...nos tiene que acompañar a recordarnos que, que lo milagroso está en lo cotidiano... ...que desde luego que lo que hay que buscar es lo extraordinario en lo ordinario... Y, ...y a mí la verdad es que me, leyendo a Chesterton me, me apetece... Yo, yo, ...yo quiero vivir así, yo quiero, estar como, yo quiero ser como él.
0: Sí, sí, desde luego lo de renovar la mirada eh, es algo que, que, sí, de que de ayuda que. día a día... ...la idea de abrir un proceso de beatificación de Chesterton... ...ha ido ganando fuerza con el paso de los años... Sí. Y a mediados de 2013 comenzó, comenzó una investigación preliminar autorizada por el obispo de Northampton, eh, que cinco años después ha concluido y parece que hay buena perspectiva. Algunos han criticado su eh, antisemitismo, pero este libro lo desmiente totalmente, ¿o no? ¿Cómo lo veis vosotros?
5: Pues mira, es un... la verdad es que esta historia de la beatificación y la canonización de Chesterton no es preciosa, porque lo que, lo que demuestra es la, la comunión de la iglesia ¿no? y la... La, el hilo de oro que nos junta a todos, ¿no? incluso a los que ya han marchado a la casa del padre la, el antisemitismo, bueno pues pues mira, no sé, realmente si uno quiere sacarle punta a algo le puede sacar hace poco que se cumplió un aniversario de Tintín, también a Tintín le, le ponían también esta, ese San Benito ¿no? bueno, eh, eh, sinceramente leyendo leyendo la Nueva Jerusalén eh, como bien decías, Cristina se te quita esa idea porque lo que ves es alguien con una, muy abierta. una apertura grande a lo extraño. Es muy lo, interesante también la visión que da del
0: Islam, por ejemplo.
5: Eh, está igual. Eh, uno es. se
0: sorprende de ver eh, esa mirada, ¿no?
5: Exacto. O sea, encontramos un personaje que, 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 que está liberado de prejuicios precisamente por porque su fe le, le acompaña y su fe transforma la realidad en algo razonable.
1: Pues es un libro muy recomendable, claro que sí. Por eso te lo hemos querido gracias. contar y acercar a quienes este artesanos de la fe. Cristina, vamos a recordar el título. Yo creo que merece la pena.
0: La Nueva Jerusalén, Apuntes desde Tierra Santa en Ediciones More, editada por Pablo Velasco, que está con nosotros, y por Pablo Gutiérrez.
1: Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por los sí. santos lugares. Y ojalá de verdad que las reflexiones de este gran pensador ayuden a, a recuperar a muchos viajeros lectores ese sentimiento que también tuvo él, ¿no? Chesterton, las santas mujeres, tantos viajeros de describir lo que sintieron ante la tumba vacía del resucitado. Chesterton dice que se sintió particularmente afortunado y nosotros hoy también por haberte tenido aquí. Muchísimas bueno, gracias, Pablo. Igualmente, muchísimas <risa> gracias. Cristina, también gracias a ti. Cristina Rodríguez Luque, un hombre que se toma en serio la fe y tú nos has podido acercar hoy gracias a esta obra también. A él, claro que sí. Gracias, Cristina.
0: Un placer. Hasta la próxima. Mario Alcudia,
1: artesanos de la fe.
0: COPE. Estar informado.
4: ¿Qué me importa saber que la lluvia ha mojado mi campo? ¿Qué me importa sentir esa flor que han jugado mi llanto? ¿Qué me importa pensar si la prueba sigue mi camino? Oh, oh. Lo que importa es el fruto sabroso, de el nacido.
1: La música es arte, eh, sensaciones, sentimiento, pero además une a la gente, creando un vínculo muy especial. En cada programa somos testigos, bien lo sabes, de la importancia de la música y hablamos con los protagonistas, los que la hacen posible. Nuestro invitado, en esta nueva entrega de Artesanos de la Fe, ha recorrido cientos de lugares cantando la vida y la esperanza desde su ser cristiano y su amor por la Iglesia. Él es Rogelio Cabado, profesor, padre y cantautor. Lleva componiendo desde los 15 años. Su primer disco testimonial fue en el año 1995, pero actualmente continúa creando nuevas obras musicales, como este tema que está sonando de su reciente álbum Violetas, Caminar, Dar la vida. Como alguna vez eh, ha comentado él mismo, sus letras son la expresión más genuina de su interioridad, y también de la experiencia personal, de la misericordia de Dios por el que se siente amado, impulsado y comprometido como padre de familia y también hacia cuantos le rodean. Isa López Paramio, ¿qué tal estás? Muy buenas. Hola,
6: Mario. Un cometa se ha llevado
4: las estrellas de la noche Perfumando en su silencio la luz que brilló
6: Rogelio diseña vidrieras lleno de colores, como dice él, a través de melodías, poesías, inspirándose en la naturaleza y sus amistades. Su vocación como docente le permite además encontrar en la música la herramienta perfecta para apostar por una educación con valores humanos. A lo largo de su trayectoria personal y profesional, Rogelio ha ido evolucionando, pasando por diferentes estilos musicales, ricos y muy variados, desde el hip-hop, baladas, pop hasta reggaetón. Como este tema que estamos escuchando de 1997, Rosa del Mundo, y que recuperamos ahora como homenaje que hizo en su día a Santa Madre Teresa de Calcuta aun cuando estábamos pendientes de su canonización.
1: Pues con este precioso tema, amigos fuertes de Dios, del álbum En Alba, Siempre Teresa, con motivo del año jubilar teresiano, le vamos a dar ya la bienvenida al creador de ese término que me encanta, el de vidrieras musicales, que hace además con tanto cariño ilusión y fe. Rogelio Cabado, bienvenido a Artesanos de la Fe, ¿qué tal estás?
7: Hola, muy bien, muchísimas gracias. Pues muy contento de estar con vosotros
1: ahora. Oye, llevas a lo largo de tu trayectoria musical y profesional más de 300 canciones en una veintena de CDs, eh, nos lo ha contado Isabel, y suma y sigue porque... Continúas trabajando ¿no? en otros proyectos solidarios, personales y además también incluso colaborando con otros artistas.
7: Sí, sí, así es, vamos, y además con mucha ilusión, con mucha inquietud, porque no dejan de llover proyectos, unos y otros, te llaman de una cosa, te llaman de la otra. Para mí es una ilusión y, y, y también, bueno, una oportunidad de poder hablar de Jesús de Nazaret, poder hablar de la vida también, uh, vamos, no solo a creyentes, sino a, a no creyentes y poder hablar de las posibilidades inmensas que tiene el corazón humano de dar lo mejor de sí para los demás. Así que estoy contentísimo, contentísimo. Uh
4: -huh. <risa>
6: María, enséñame a contemplar las cosas en mi corazón. Esta preciosa canción incluida en el álbum Una Historia Regalada, con motivo del 25 aniversario del grupo Ixtis, con los que también tuvimos, Mario, la ocasión de charlar aquí, en ¿Cierto? Artesanos de la Fe. Uh -huh. Y ya que estamos hablando de tener la oportunidad de colaborar con otros grupos, Rogelio, ¿dónde crees que se encuentra ese nexo de unión de todos los que os dedicáis en cuerpo y alma a la música católica?
7: Bueno, hay un nexo de unión clarísimo, ¿no? Y es el deseo de paz, el deseo de verdad, el deseo de Jesucristo. Es el deseo de, de bueno, que, que la Iglesia... ...que es nuestra madre... ...y por la que componemos también... ...pues, eh, bueno, siga siendo un hito importante... ...en la vida de las personas... ...porque yo estoy convencidísimo, ¿no?... Eh, ...nos une un cariño muy grande... ...a todos los que estamos eh, trabajando... ...en el campo de la música... ...y a través de ahí difundimos la riqueza... ...de la fe y la, la riqueza del bien ser, ¿no?... Eh, ...hace poquito tuvimos el encuentro... ...de músicos católicos también... Uh -huh. ...en Madrid... Sí. ...y bueno, fue una ocasión formidable... ...nos hemos reunido, pues, más de 100 artistas no solamente de la península, sino de otros lugares, todos ellos músicos católicos, y que estamos en una onda pues muy conectada, muy, muy unidos, y una onda inmensamente, no sé, de evangelización o evangelizadora. Por eso es una satisfacción inmensa todo ello.
4: ¡Aleluya, aleluya
1: Para vos nací, el musical. Fue un disco creado, Rogelio, con motivo del quinto centenario de Santa Teresa de Jesús eh, sobre su vida y obra. Eh, ¿Con qué recuerdos, con, con qué experiencia te quedarías de este trabajo en el que bueno, creo que participaste además con un coro de 90 niños, eh, de jóvenes y además que creo que tuvo una increíble puesta en escena, ¿no?, de actores y de bailarines, el musical.
7: Bueno, tuvo y sigue teniendo. Y sigue teniendo. <risa> y sigue teniendo porque eh, siguen reclamando de muchos lugares de, de España y no solo, ¿no?, uh -huh. ...esta ocasión y esta oportunidad de presentar la vida de Teresa de Jesús... Eh, ...bueno, de una manera jovial, viva, como muy presente, muy bonita y que, bueno, pues, pues seguimos proyectándolo de un lugar a otro. ¿Y con qué me quedaría? Pues mira, me quedaría sobre todo lo que tú has comentado, con la presencia de muchos jóvenes. En principio inició el musical con 150 eh, artistas en escena, uh -huh. no solamente cantores, no solamente escenógrafos, no solamente grupo de teatro, sino también bailarines. Eh, y, y, o sea, digamos que hice... Una combinación artística, porque me apasiona el arte, yeah. eh, todo el arte, ¿no? Y una forma, un leitmotiv perfecto era eh, la música. Y desde la música, una mujer que supo dar lo mejor en su vida, desde su, desde su propia identidad y desde su propia conexión con Jesús de Nazaret. Por eso, vamos, la, me, me quedo con esa experiencia, ¿no? Mm. La preciosa conexión con el mundo joven y con miles y miles de personas que ya han disfrutado del musical. Corazón.
4: Divino de Jesús Por el corazón inmaculado de María Nos consagramos a tu corazón Para vivir el bautismo
6: este tema, Corazón de Jesús, está de máxima actualidad... ...está incluido en el trabajo Señor y Dador de Vida... ...dedicado al centenario de la consagración de España... ...al Sagrado Corazón de Jesús. Hablando de aniversarios, decíamos al comienzo... ...que a los 15 años ya componías, Rogelio... ...¿cómo empezó tu andadura en la música católica?
7: ¡Oh! Pues, eh, bueno... ...la verdad es que le tengo que dar gracias inmensas a mi familia... ...mis padres, mis hermanas... ...que, bueno, siempre han sembrado en mi corazón... Pues un deseo inmenso de eternidad y, y, de bueno, de conexión con la gente que, que me rodea, ¿no? De darles una felicidad grande. En lugar de ser nosotros el centro de las cosas y, y, y disfrutar nosotros de las cosas, la intención era de hacer que otros disfruten y vivan la alegría que vivimos. Y eso se realimenta, ¿no? Por eso es una satisfacción vivir en el seno de una familia. Y por eso abogo tanto y, y no sé, eh, digamos, estoy no sé, haciendo lo posible también para, para vivirlo, que ¿no? la familia uh -huh. tenga un apoyo muy importante, uh -huh. el hombre, la mujer, los hijos, para que sean ellos los que sigan difundiendo la realidad de, de lo que es vivir plenamente en humanidad. Por eso eh, es una alegría, ¿no?, poder, uh -huh. poder compartir esa realidad de la música. Y fueron ellos, además, los que animaron continuamente to todo este camino, toda esta senda, ¿no?, y de ahí vino el grupo de jóvenes donde me encontraba, el grupo de Santa María, de la Milicia de Santa María, y allí es donde ya desplegué y conocí además realmente esa vocación hacia la evangelización desde la música. Por eso estoy muy feliz, por ello.
4: <risa> de silencio entre barrotes de metal Y lámparas de cera encendidas sobre el suelo Derretidas con miradas de dolor han llorado en el silencio por la paz, por la paz, por la paz.
1: Esta canción, Por la Paz, es de tu álbum Rezando el Viento, que, que pretende ser como una puerta llena de esperanza para cantar al amor, a, a los valores de la vida, en armonía entre todo el mundo. La, la mejor forma, Rogelio, de superar nuestras diferencias y sabiendo que, que Dios nos guía en nuestro caminar, aunque a veces es verdad, no, no le sintamos lo, lo suficiente a nuestro lado.
7: Así es, esa canción la recuerdo perfectamente porque mmm, la que a Isaac Rabin, eh, ...un gran político, un gran gobernante... ...en el pueblo de Israel, Palestina... ...y bueno, precisamente en su discurso por la paz... Eh, ...ante muchísima gente, miles de personas... Eh, un discurso programático donde lanzaba también eh, los parámetros, las directrices para que estos pueblos realmente convivieran en paz y vivieran orientados hacia la paz. Recibió un disparo, ¿no? Mm. Recibió un disparo y fue aquí donde, donde murió, eh, habiendo lanzado ese discurso. Y ahí, en el, el papel ensangrentado, lógicamente, de, del disparo que había recibido. Pues eh, figuraba ese texto, ¿no? De ahí mi canción de Isaac Rabin, eh, eh, por la paz, por la paz, era un grito, por la paz, la paz en el corazón, la paz en las estructuras, la paz en las naciones, la paz
1: yo no sé si he dicho bien o mal el título rozando el viento es el álbum dentro del que está este por la parte sí, paz por sí. <risa> pero se reza igual <risa> se sí, reza igual si se reza rozando, no se es que podría haberlo puesto así <risa> también rezando no cabe duda <risa> oye cuéntanos porque este trabajo tenía un fin benéfico también creo que, que destinado a abrir incluso un comedor eh, en Perú no
7: bueno todos los proyectos que realizo tienen un objetivo digamos, misionero solidario, ¿no? Uh -huh. eh, no es solamente un objetivo religioso, ¿no? Yeah. Sino que también es un sentido humanístico y humano. Eh, ...creo que no tiene sentido... ...vamos, sería muy pobre, ¿no?... ...una difusión de una fe que no se arraiga, ¿no? Y, ¿no?... ...y no se enraiza en los hombres... ...en las mujeres de nuestro mundo... ...por eso efectivamente yo creo que... ...sí, este fue uno de ellos... ...y todos los proyectos, eh, os comento... ...pues tienen ese objetivo claro, ¿no?... Mm. De, ...de poder apoyar algo solidario... ...pues a un, una granja en Perú... ...para niños y para familias... Eh, ...otro de ellos una estatua en Berriozar... ...en Navarra, pues, eh, por la paz... ...que se erigió una estatua de seis metros de altura... ...todavía sigue vale. en el vale. Instituto de Berriozar... Vale. ...para un grupo de aeromodelismo... Eh, ...para suscitar el, el hobby... ...y para animar a los jóvenes... Vale. ...pues a aprovechar su tiempo libre... ...entonces, van orientados siempre... ...todos los beneficios de los discos... ...los oriento en este sentido... ...en Valencia también... Eh, ...una posta médica... Y, ...y una atención también... ...a una residencia de ancianos... ...disminuidos psíquicos... ...en fin... Hago Madre mía. Lo posible, para mí esta
4: es una
2: ilusión. Sí, sí, sí. <risa> Como
4: desde yo se cruzó en tu camino. Alguien te dijo, ven a mí, déjalo todo. Con tu sonrisa diste todo el corazón. Y lo quisiste acompañar, ya no estás solo
6: él fue cuidando con este sois luz del mundo en homenaje a las hermanas carmelitas teresas de san josé por todo el mundo suma y siga como decía mario de proyectos y nuevos temas como ha comentado esas 300 canciones más de 20 cds rogelio te acuerdas de todo lo que has sacado te quedas con alguna en particular no sé tendrás que tener una favorita o algo yo siempre
1: he pensado que si un artista es capaz de cantar todas las canciones y se acuerda de las letras imagínate
7: <risa> muy bueno muy bueno me pasó un detalle muy curioso, hace un poquito estaba cantando, bueno me invitaron a cantar bueno en el coro donde en la, en la parroquia donde solemos ir el domingo no, no. y le, el director de coro buen amigo no me dice Rogelio vamos a cantar esta canción ¿eh? canté la canción y tal, la cantamos entre todos y tal <risa> Y le dije al final, oye, qué canción más bonita, ¿Quién ha, ¿qué tío ha compuesto esta canción Pero ya si ha sido tú, ando fastidies. Qué bueno. Entonces, bueno, pasa eso, sí, sí, me, bueno, es, 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 es obvio, ¿no? Mm. Pero bueno, eh, esto se va creando, 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 porque es que es un pozo sin fondo, la vida de la gracia y la vida, no no o sea, de, los que, de los que amamos el cielo y de los que amamos la iglesia, ¿no? Mm. Pues es muy rica, ¿no? Es muy rica. O sea, yo creo que el mérito no es propio, sino el mérito es heredado, es totalmente heredado. Por eso, bueno, es una alegría poder recibir estas impresiones, y bueno, que el Espíritu siga soplando, el Pentecostés es eso, es la fuerza del Espíritu, y que no nos lo creamos, que nosotros somos unos pobres instrumentos, hemos hecho lo que teníamos que hacer, como dice la Biblia el Evangelio, hemos hecho lo que teníamos que hacer, pues ya está. Pues
6: déjame decirte que hemos hecho una pequeña anotación, aunque somos más de letras, eh, un resultado aproximado eh, de cuánto ¿Cuánto tiempo se necesitaría para escuchar toda la música que has creado, Rogelio, y publicado hasta el día de hoy? Y nos ha salido aproximadamente eh, un día entero, pero sin parar. O sea, no tendrías tiempo ni para beber agua. Vale. <risa> para que los ya sepas. lo
1: sepas. para que lo vayas contando por ahí, ¿eh? Está
3: de las grabadas,
7: claro. <risa>
1: Pues esta es una canción instrumental, Tierra y Mar, del álbum Violetas. Atención a las cosas pequeñas de cada día, en el momento que toca vivir, desde las cosas sencillas de cada hora hasta el deseo de infinitud, de trascendencia, de cielo ilimitado que se funde con el azul-verde esperanza del mar pues eh, con ese deseo además que decía Rogelio de, a través de la música, ese deseo de paz, de verdad de Jesucristo, es como queremos también decirle adiós y desearte de verdad toda la suerte ¿eh? del mundo en tus nuevas vidrieras ¿eh? <risa> gracias por compartir este ratito sí. con nosotros aquí en Artesanos de la Fe, Rogelio Cabado un fuerte abrazo, ¿eh?
7: muy grande para vosotros Mario Isabel, ha sido una satisfacción muy grande compartir y nada cuando queráis aquí estamos y de verdad que sigáis todos disfrutando y viviendo animando, apoyando a los músicos católicos, porque hacemos lo indecible solamente para transmitir la belleza y de la vida que está en Jesucristo, en María.
1: Pues eh, esto, gracias a vosotros y gracias, como siempre también es posible, gracias a Isa López para mí. Hasta la próxima.
6: Hasta el próximo programa, Mario.
1: La música, que es un don, una misión, un talento muy grande que Dios nos regala como comprobamos en cada entrega, como lo son cada uno de los talentos ¿eh? que nos regala, de los que hablamos, mostramos aquí en este Artesanos de la Fe. Tenemos ese gran compromiso de actuar como instrumentos del Señor, de mostrar con nuestras vidas que somos testigos de Cristo. No es un camino fácil ofrecer este testimonio, pero vale la pena decirle que sí, seguirle hasta el final y entregarnos totalmente a su voluntad. Estamos llamados a ser los artífices de esta evangelización y solo así, bien sabemos, encontraremos la felicidad plena. Como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.